0: Dzień dobry, gościem Radia Z, i jest Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, współlider Nowej Lewicy. Dzień dobry, dzisiaj w białej koszuli, tak informuję, nie w sweterku, no ale jest trudno się dziwić, temperatury są lecnie. Dzień dobry
1: pani, dzień dobry państwu.
0: Wie pan co się wydarzyło we Francji? No koalicja prezydenta Macrona bez większości, poważny cios.
1: No ja bym zaczął od tego, że Lewica drugie miejsce w parlamencie.
0: A nie, a nie w takim razie, a nie Marine Le Pen i jej partia?
1: Marine Le Pen i jej partia, trzecie miejsce w No ja tutaj
0: czytam, że stała się drugą siłą opozycyjną w Izbie Niższej Parlamentu. A ile ma mandatów? No nie wiem, ale tak czytam, że stała się o, drugą siłą opozycyjną. A może
1: ma 80 mandatów, a Lewica 135, a na przykład, a na przykład Macron gdzieś w granicach 250?
0: Ale jest to jakby nie patrzeć historyczny wynik partii Le Pen, bo w poprzednich wyborach miała 8 mandatów. No tak, ale to
1: po dużej kampanii prezydenckiej zradykalizowały się nastroje, bo świat się zradykalizował, w związku z tym pozycja sił radykalnych takich jak pani Le Pen zwykle wzrasta w takim czasie.
0: No ale dla Macrona to jednak jest żółta kartka. Z jednej strony został prezydentem, ale bez większości, już nie mówię o większości, to będzie trudno mu przeprowadzać zmiany. Jakie sobie pani, tam
1: wymyślił. nie trzymam kciuków za Macrona. Nie trzyma pan? No a dlaczego mam trzymać? Nie wiem. No. Lewica jest moją, z, z moją formacją, w związku z tym Macron pewnie zrobił dużo dobrych rzeczy dla Francuzów i pewnie dużo złych rzeczy e, dla Francuzów. Natomiast e, to, co robił na przykład i to, co robi w sprawie Ukrainy, mnie się nie podoba. Mógłby robić o wiele, wiele więcej. Więc może też za to zostało ocenione. Tylko... Sądzi,
0: sądzi Pan, że ta ostatnia wizyta y, również w towarzystwie Olofa Szolca mogła przeważyć o wyniku partii, a czy tej koalicji? Y, Tego nie Macrona? wiem, bo
1: nie znam dokładnie nastroju we Francji, natomiast y, na pewno ta wizyta była daleko spóźniona. I na pewno mogła być i szybciej zrobiona i pomoc Francji dla Ukrainy powinna być o wiele większa, dlatego że to co oferuje Polska Ukrainie to chyba... Łącznie, yy, łącznie by musiała się złożyć na taką pomoc chyba Niemcy i Francja, i jeszcze jakiś kraj, żeby to było równe Polsce. Yy, ja uważam sprawę Ukrainy i wojny Ukrainy z Rosją za rzecz zasadniczą w tej chwili dla Europy i dla świata. W związku z tym patrzę na to w sposób nie, nie tyle czarno-biały, bo już mam 62 lata to już z tymi kolorami czarno-białymi, ostrymi, tak już bardzo no, no, nie chyba walczę.
0: Tak bliżej do czerwieni, jakby nie patrzeć. A, no
1: no <śmiech> to oczywiście. Natomiast, no tak, no ale ta czerwień, jeżeli chodzi o Polskę, zachowuje się w tej sprawie, mówię o formację lewicową, wyjątkowo przyzwoicie.
0: No to wracając do formacji lewicowej, bo delegacja Nowej Lewicy się udaje się do, do, do Brukseli, tak? żeby spotkać się z komisarzami no u- unijnymi tak? I, u- i chcecie u- walczyć, żeby te środki na KPO zostały na- jak najszybciej trafiły do Polski, tak?
1: Nie udaje się delegacja, bo jak pani widzi część tej delegacji współprzewodniczący siedzi u pani. Ale, ale rozumiem, że... Nie, odwołaliśmy tą wizytę. Nie będzie? Nie A co to się stało? Nie będzie w tej chwili, bo są strajki na lotniskach i nie, nie, nie można ani dolecieć, ani, ani wylecieć z Brukseli. W związku z tym wizyta zostanie przełożona, ale ona dojdzie kiedyś do skutku, tak, pewnie w mniejszym gronie w związku z tym.
0: Ale przecież można było pojechać, no, nie trzeba koniecznie lecieć, no przecież są jeszcze inne nie, no, można było no, po... Środki transportu. Ja wiem, że teraz benzyna, można, droga można jest, było, droga
1: jest. Można było oczywiście pojechać, tylko, że generalnie e, dowiedzieliśmy się o tym, że są strajki i wczoraj. A wylot miał być wczoraj. Więc hmm. można oczywiście pojechać. Są rowery. Lewica często jeździ. A pan miał dzisiaj rowery. polecieć,
0: tak? Generalnie czy wczoraj?
1: Nie, ja miałem przełożyć to.
0: A, pan miał w ogóle przełożyć. No bo, bo...
1: bo chorowałem ostatni tydzień.
0: To prawda. Odwołał pan wywiad w, tutaj w gościu Radia Z, ale zanim jeszcze do tej wizyty doszło, a właściwie do niej nie dojdzie, to już zostaliście skrytykowani, że tak naprawdę chcecie się ogrzać w ciepełku tych pieniędzy z KPO.
1: Proszę Pani, nie wiem, przez kogo zostaliśmy skrytykowani. Przez Prawo i
0: Sprawiedliwość, bo przecież głosowaliście w Parlamencie Europejskim za rezolucjami, które miały blokować pieniądze na KPO dla Polski. Trudno,
1: żeby Lewica nie była krytykowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Lewica w sprawie pieniędzy jest wyjątkowo uczciwa i wyjątkowo konkretna. My żeśmy głosowali w ramach ratyfikacji, bo to już mało kto pamięta, ratyfikacji 780 miliardów. Wie Pani to? Tak,
0: ale w Parlamencie Europejskim jednak ktoś taki jak Robert Biedroń to na przykład zagłosował pani, 5 bo... maja 2022 za tym, żeby wezwać Radę i Komisję Europejską do szybszych i konsekwentnych działań wobec Polski i Węgier. Pani, I kluczowe ale... zdanie było, że Parlament Europejski wzywa Komisję i Rady, aby nie zatwierdzały krajowych planów Polski i Węgier.
1: Proszę Pani. Pana. Za pieniędzmi głosowaliśmy rok temu. Gdybyśmy nie głosowali jako Lewica za pieniędzmi dla Polski, to nie byłoby podmiotu naszej rozmowy w tej chwili, bo Polska by nie miała pieniędzy.
0: No ta Cały czas nie ma.
1: Y- tak, ale ma zatwierdzone te pieniądze i jak za półtora roku opozycja dojdzie do władzy, te pieniądze zaczną przychodzić na 100%, dlatego, że my łamać prawa nie będziemy. W ale to znaczy, z tym, stawia tez, że stawia tezę, że dopiero za
0: półtora roku te pieniądze napłyną do Polski? Jest to możliwe,
1: dlatego, że te pieniądze, za którymi rok temu głosowaliśmy za pieniędzmi, a w tej chwili głosujemy za praworządnością. To, co się działo w polskim Sejmie w sprawie na przykład Izby, Izby Dyscyplinarnej, to jest głosowanie za praworządnością. Proszę nie mylić tych dwóch spraw. Głosowaliśmy za tymi pieniędzmi, bo wiedzieliśmy i wiemy do tej pory, że Komisja Europejska jest strażnikiem praworządności wobec całej Unii Europejskiej. I wiedzieliśmy, że dopóki PiS dopóki PiS i jakiś facet, który się nazywa kaczejski, z drugim jakimś facetem, który się nazywa Ziobro, będą się jak dzieci w przedszkolu, dwóch chłopców e, biło o wpływy, to do tego momentu Polska nie dostaje pieniędzy i tu jest źródło wszelkiego zła. W związku z tym nie na opozycji, nie szukać trzeba winy u Lewicy, u Hołowni, u Kosiniaka, czy u e, Tuska w tej sprawie, tylko trzeba szukać e, winy w jednym miejscu, na prawicy Rady Radykalnej, a ta prawica radykalna nazywa się Ziobro i nazywa się Kaczyński. Dopóki chłopcy będą się bili po twarzach, dopóki Polska nie będzie miała pieniędzy ani praworządności. Za półtora roku to czyli, zmienimy.
0: Czyli pan stawia teza, że dopiero jak opozycja ewentualnie wygra wybory, to wtedy te pieniądze do Polski napłyną. W porannym wywiadzie sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, czyli wie co w trawie piszczy. Absolutnie tak. Mówi tak. Niektóre kamienie milowe trzeba będzie potraktować elastycznie, aby nie spadł poziom życia Polaków.
1: Proszę pani, ja uważam, że te pieniądze zaczną wpływać niektóre wcześniej, ale myślę, że te zasadnicze pieniądze zaczną wpływać pewnie po wyborach.
0: A które zaczną wybora, wybora, wybory,
1: wybory, Wybory my wygramy znaczy my, to znaczy opozycja.
0: Jest pan przekonany, tak? tak?
1: jestem przekonany, bo li- a, na, liderzy... Na jakie podstawie? Bo liderzy partii, którzy uważają, że wyborów nie wygrają, albo będzie remis, powinni przestać być liderami partii. Po to prowadzimy z Robertem Biedroniem partię, która się nazywa Nowa Lewica i klub parlamentarny z Adrianem Zandbergiem, klub, który się nazywa Lewica, żeby wygrywać, a nie żeby mówić naszym wyborcom, że przegramy. W związku z tym wygramy. Don Tusk mówi to samo swoim wyborcom, Kosiniak mówi to samo i Hołownia mówi to samo. I na tym właśnie ta mądrość moim zdaniem polega. Mało kto już w tej chwili, i tu już mam pretensje i do polityków w pierwszym rzędzie, ale również, powiem szczerze, do mediów, żeby popatrzeć na, na, na rzecz taką. Boże, zawsze Państwa. winne są media. Nie, Jak coś nie wychodzi, ale, to zawsze ale winne za chwilę, są media. Za chwileczkę skończę. W pierwszym rzędzie powiedziałem do polityków. Ale do mediów też. Tak, bo, bo trzeba pokazywać cały ten proces tak jakby będzie się miał. Czy pani słyszała kiedyś w przeciągu ostatniego miesiąca, że do końca września powinniśmy przyjąć, co moim zdaniem jest nierealne co do, do zrobienia przez PiS, 120 ustaw, które będą te kamienie milowe w jakikolwiek sposób. 120 ustaw, proszę pani. Wszystkie te... Oczywiście. Oni są w ogóle do tego nie przygotowani. To znaczy dostaliśmy jako Polska pieniądze, dobra podkreśleć to dzięki lewicy Również, dzięki hołowni PSL-owi również głosował tak samo jak my PiS w tej sprawie i teraz te pieniądze po prostu muszą do Polski przejść. Wiemy jak to zrobić, żeby przyszła opozycja, a PiS wie jak tego nie zrobić. Dlatego po prostu się miziają, opowiadają bzdury, i, a pieniędzy to nie ma. To
0: Pana zdaniem to PiS generalnie działa na szkodę Polski, Tak, tak. Że, że celowo Absolutnie. blokuje, żeby te pieniądze nie przyszły do Polski. Uwa- no.
1: uważam, uważam, że PiS w, w tej sprawie, tak, oczywiście, to, to stawia pani rozsądną tezę. Bo jakby nie działał na... O, i to jest fajna teza. Jakby nie działał na, 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 na szkodę Polski, są... Trzy rzeczy, które PiS musi zrobić, trzy rzeczy, proszę Państwa, trzy rzeczy, rozmawiamy o 780 miliardach w tym KPO. Ma zrobić tak, zreformować Izbę Dyscyplinarną, którą nieudolnie nie chce zreformować, ma przywrócić trzech sędziów, uwaga, 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 trzech trzech w tej chwili, bo jest trzech chyba, może czterech od wczoraj, trzech sędziów do pracy i ma skierować tych sędziów, którzy byli do tej pory w, w Izbie Dyscyplinarnej, generalnie rzecz biorąc odsunąć ich od władzy sądowniczej. I o to się opiera 780 miliardów tym, w tym KPO. Proszę Pani, czy, czy to nie jest działanie na niekorzyść Polski?
0: Ostatnio premier Morawiecki powiedział, że nie będzie umierał z sądownictwa. O tym jeszcze porozmawiamy, ale Proszę chciałabym Pani, zapytać...
1: tam premier Morawiecki mówi to, co mu, albo pokażą, albo co moślina na język przyniesie. Nic z tego nie wynika, bo pieniądze do Polski nie przyszły.
0: A czy Donald Tusk przejmuje narrację Lewicy? No to już zapytam w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest dzisiaj Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu, Nowej Lewicy. Dziś cały na biało, może nie cały, ale od połowy w górę.
1: To co widać.
0: Tak, to widać. Donald Tusk przejmie na, czy przejmuje narrację Lewicy. Jeśli chodzi na przykład o mieszkalnictwo, bo to Lewica mówi od dłuższego czasu, że pra- mieszkanie prawem, nie towarem, ale ostatnio również Donald Tusk na spotkaniu z młodymi działaczami, mitap, to się nazywało, mówi tak. Jestem przekonany, że dziś gospodarczy liberałowie muszą także stanowczo jednoznacznie powiedzieć sobie, że mieszkanie dla polskiej rodziny staje się jej prawem, a nie może być wyłącznie marzeniem albo towarem.
1: Proszę pani, z tego wynika, że... Jako że wy
0: mieliście prawo. rację.
1: Tak, dziękuję. Dziękuję serdecznie, bo mi nie wypadało tego powiedzieć. No ale... ale z tego wynika, że jak przejmiemy władzę w Polsce, opozycja przejmie władzę w Polsce, to będzie łatwiej z progresywnymi tematami wchodzić i podejmować stosowne decyzje. No tak, ale czy nie pani? jest tak, że, ale że ktoś... jednak
0: Donald to spostawił na osłabianie? Proszę Pani, Lewicy.
1: wie Pani co, ale ja
0: o No Donaldzie, bo on mówi nie tylko o ale, mieszkalnictwie, dobrze, ale mówi ale, również o aborcji, dobrze, na życzenie, dobrze. na żądanie do 12 tygodnia, oczywiście po konsultacji z lekarzem, o związkach partnerskich, o nowym prawie dla osób o rozdziale transpłciowych, przepraszam, o rozdziale kościoła od państwa.
1: No. Proszę Pani, bardzo dobrze. To znaczy, że hasła lewicy są bardzo atrakcyjne. Nikt niczego nie przejmie, bo wszyscy wiedzą, jaka była historia. Jedni w tej sprawie mówią zawsze, drudzy od pewnego czasu. Czyli pan uważa, że Donald Tusk
0: nie nabierze tych tych głosów, którzy do tej pory głosowali na lewicy i nie zagłosują na platformę obywatelską czy na koalicję obywatelską, sądząc, że po co głosować na lewicę, skoro jest duża partia, która ma większe szanse na wygraną? I ma te same postulaty.
1: Proszę pani, ale nie skłóci Pani opozycji. Pan Donald Tusk ma prawo mówić to, co ma, co, to, co chce mówić. Jak na razie Platforma Obywatelska jest na poziomie 25%, średnia badania. Jeżeli chodzi o maj, wyszliśmy na trzecie miejsce. Czyli nie rośnie po tych narracjach. Czyli generalnie elektorat wie, kto co mówił. Ale przyjrzyjmy się temu, o czym Pani mówi. Kwestia... I taki, że
0: elektorat to jest ile? Kwestia... 7%?
1: Moim zdaniem 10. E, no, jestem po średnich majowych, nic tutaj nie zobaczymy, jakie będą średnie czerwcowe. Proszę pani, wejdźmy w poszczególne postulaty. Aborcja. Zawsze się opowiadaliśmy o tym, żeby aborcja była dana kobietom możliwość do 12 tygodnia i żeby to była decyzja kobiety. W tej sprawie Sojusz Lewicy Demokratycznej swego czasu przeprowadził przez polski parlament dwie ustawy. Pani Nowacka w momencie, kiedy razem z nami zresztą zbierała podpisy, wprowadzała, kiedy Platforma miała wielkie wpływy w Sejmie, no wtedy ten projekt nie został przez Platformę poparty. Zobaczymy, bo w tym tygodniu wprowadza, jest wprowadzany następny projekt, zobaczymy jak to będzie. Nie przejdzie na pewno pytanie, tylko Ja się cieszę z tego, że inne partie poza Lewicą mówią o związkach partnerskich, o małżeństwach. I o
0: małżeństwach to raczej...
1: Słyszałem to również. W związku z tym bardzo dobrze. No, jeżeli elektorat Platformy Obywatelskiej jest w stanie to zaakceptować, który to elektorat, przypomnę, jeszcze niedawno był spinany hasłem Grzegorza Schetyny pod tytułem Kotwica Hadecka, to znaczy, że ten elektorat się zmienia. Nie ma żadnego z tym problemu. Wie pani, co jest najciekawsze? Najciekawsze są kwestie związane... Aha, Pamięta Pani, jak dwa dwa miesiące temu dostaliśmy po głowie zawsze Wam ściągę (laughs) po głowie za hasło mieszkanie prawem, nie towarem? Boże! Alcerowicz, wszystkie środowiska liberalne mówiły, co możecie. Jak, 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 jaki to jest skandal, że w ogóle to mówicie. Dzisiaj popiera te, ten postulat platforma obywatelska. To znaczy, że lewica idzie w dobrym kierunku.
0: Ale pan na zdanie, ale Donald Tusk nie kradnie wam ale... postulatów, tylko dojrzewa do nowych rozwiązań, tak?
1: Pan Donald Tusk dojrzewa rozumie coraz więcej. Z tego, co się dzieje w nowoczesnym świecie, nic w tym zresztą dziwnego, bo był przywódcą Europy kawał czasu. Zliberała do socjalisty. I w związku z tym po prostu idzie we właściwym kierunku, trzymam za to kciuki. Ale o Kościele chciałem coś powiedzieć, bo e, chciałbym, żeby nie, 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 nie uciekła taka myśl pana Donalda Tuska. On ostatnio powiedział, że bardzo mi brakuje takiego Kościoła w polityce sprzed lat. Wie pani, to jest ciekawa też. Ale sprzed ilu lat? No powiedział sprzed lat, tak. Więc zastanówmy się, bo znalazłem, Z znalazłem, znalazłem w historii taki moment, kiedy kościół był dzielony w Polsce na kościół toruński, nie wiem czy pani pamięta. I łagiewnicki. Tak, prawda? pamiętam. Nad łagiewnickim generalnie inteligencja, w tym Platforma Obywatelska Polska. Też pamiętam te, tak, pamiętam te pielgrzymki, tak. Oczywiście. Nawet wie pani, co się stało w 2006 roku? Było spotkanie po ponad stu parlamentarzystów platformy obywatelskiej wie Pańskim z kardynałem Dziwiszem. Myśli Pani, że takie marzenie, że komuś brakuje Kościoła w polityce, a ta polit- ten kościół jest, ma przecież swoich przywódców nadal jest aktualne? Myśli Pani, że w tej chwili parlamentarzyści platformy obywatelskiej chętnie by się spotkali z kardynałem Dziwiszem? Więc ja Pani powiem. Więc ja Pani powiem, jakie jest marzenie? To był le...
0: zupełnie więc, inny klimat no więc to było ja, po śmierci proszę, papieża. No, wtedy... Proszę pani dobrze, nie, można po... tylko postrzegać tylko nie, nie chodzi o co innego.
1: Myśli. Tak, tak. Tylko wie Pani, to jest tak. Ja Pani powiem, jaka mnie się marzy polityka i czego mi brakuje. To znaczy, mnie nie brakuje żadnego Kościoła w polityce. Ja mam takie marzenie, żeby Kościół od polityki był milion lat świetlnych. Mam marzenie o państwie świeckim. Mam nadzie- nie obrażam żadnych wiernych i nigdy nie obrażam wiary. Ale mam nadzieję, żeby Kler płacił podatki. Mam nadzieję, żeby Kler nie handlował ziemią. Mam Mam nadzieję, żeby kler e, z, e, był tak samo sto, traktowany w stosunku do na przykład organów państwa, takich jak prokuratura. Mam nadzieję, że pedofilia będzie karana w klerze, a nie będzie kler przenoszony z jednej parafii do drugiej parafii. Mam nadzieję, że kler będzie płacił cła. Ja mam nadzieję, że wyprowadzimy religię ze szkół. E, jasno Ale to Polacy precyzyjnie mówię. ja Polacy nie religii ze szkół, ja m- jak ja mówię, Dobrze. Ja mówię o Owszem, zdaniu. są
0: zdania, że, Na, ja że mówię... Kościół powinien płacić podatki tak, i powinien być zwolniony, Aha. znaczy ja mam nie powinien nadzieję... być zwolniony z tych przywilejów, znaczy powinien być zwolniony z przywilejów podatkowych. Mam, natomiast, nadzieję, natomiast, mam
1: nadzieję, że Kler, że kler przestaje dostawać szkoła. ziemię albo kupować 90% upustem po to, żeby tę ziemię potem dobrze i intratnie sprzedawać. Wie pani, to jest państwo świeckie. Jeżeli pan Donald Tusk, absolutnie go nie atakując zaznaczam, marzy o takim samym państwie świeckim, zapraszam.
0: Wsiadamy Donald do tego Tuch, samego początku w tej Tuchka sprawie. ostatnio straszył, że PiS będzie chciał wprowadzić zakaz antykoncepcji i zakaz rozwodów. Pan się też tego obawiał. No, premier Morawiecki już to ostro skomentował, że to jest po prostu kłamstwo. Proszę pani. A pan Ale... y, przewodniczący Platformy no y, taką tezę wysnął z wypowiedzi jednego z księży na antenie Radia Maryja, który to y, no, mówił, że ponieważ w Polsce rodzi się za małe dzieci, więc dobrze byłoby, gdyby na przykład został właśnie zakaz aborcji, został y, uzupełniony zakazem antykoncepcji i rozwodów.
1: Że ma nie, ale w ale. tej sprawie akurat będę, tak jak zresztą robię to od pewnego czasu, od dwóch, czy trzech miesięcy, pana Tuska bronił. To wyszło od pana księdza Bielawnego.
0: No dobrze, ale to, że powiedział A, ale, że ale, jakiś ksiądz, ale, wystąpił w Radiu Maryja, Maryja i powiedział to, co powiedział, no to od razu trzeba to przepisywać, że Prawo i Sprawiedliwość chciałaby wprowadzić takie zmiany?
1: Radziłbym w, w tej sprawie z jednej strony dystans, z drugiej strony większą wnikliwość. To jest ksiądz ze środowiska Radia Maryja. To jest to środowisko, przy którym raz w roku cały rząd kościele, staje na baczność przed gościem, który się nazywa Rydzyk. Następnie z tej ambony, z której mówi pan Rydzyk występuje to premier, to wicepremier, to szef, to szef Ministerstwa Sprawiedliwości, to szef służb specjalnych, to pan Kaczyński. Wie I pani, głos jednego księdza pani, miałby świadczyć że Prawo i Sprawiedliwość to chce
0: wprowadzić takie zmiany PiS, drastyczne.
1: PiS jest nie, pis jest związany z określonymi środowiskami. Środowiska kształtują generalnie rzecz biorąc z politykę. Czy pamięta Pani, że rozpoczęła się w Polsce dyskusja ze środowiska Ordo juris kiedyś w sprawie rozwodów? Wie Pani, kiedy ona się zakończyła? Wtedy, kiedy rozwody się zaczęły w tym środowisku. W związku z tym tak trzeba... Ta, w związku z tym <śmiech> trzeba <śmiech> obserwować te środowiska. Może uwaga Pana Tuska jest za mocna w tej sprawie, ale dobrze, że to jest monitorowane, bo powinno być monitorowane, bo dzisiaj głos złożony przez z jakiegoś środowiska, od jakiegoś nie, doradcy, jutro może
0: się stać prawem. Zastanawiam się, tego, że to, 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 to nie jest po prostu straszenie na siłę już o prawem i sprawiedliwością. Akurat w tym e, przypadku. Kościół
1: ma w Polsce niesłychane wpływy. Ponieważ nie jest w stanie za, za, załatwiać swoich interesów poprzez wiernych, bo wiernych ma coraz mniej, a w młodym pokoleniu w ogóle już bardzo, bardzo, bardzo mało. W związku z tym Kościół proponuje PiSowi następujący deal. Wy będziecie załatwiali nasze sprawy, to znaczy będziecie nam dawali pieniądze i dają pieniądze, będziecie wspierali nasze, i, 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 nasze postulaty dotyczące zakazu całkowitej aborcji i w Polsce tak naprawdę, proszę Pani, aborcja została zakazana moim zdaniem, bo niech pani znajdzie lekarza, który w tej chwili nie będzie się bał dokonać aborcji. To po prostu taka jest sytuacja, a w zamian za to, mówi Kościół, będziemy mówili na ambonach w dniu wyborów, że jesteście najlepszą partią. To jest deal. Dlatego Kościół, Kler, Kler, dlatego Kler powinien być odseparowany od tego państwa. Po prostu nie chcę widzieć przedstawicieli Kleru na żadnych uroczystościach państwowych, nie chcę widzieć przedstawicieli Kleru w żadnych w żadnych miejscach, w których go nie powinno być. Wiara jest wiarą, państwo jest państwem, a państwo powinno być państwem świeckim. I jeżeli pan Donald Tusk, jeżeli inne partie opozycyjne uważają tak samo jak lewica, która tak uważa po transformacji w stu bez przerwy, to zapraszam do tego samego pociągu.
0: A wy rozmawiacie jeszcze ze sobą? Znaczy no, pan na przykład z Donaldem Tuskiem, macie jakieś spotkanie? Rozmawiacie? Ale nie jeszcze, tylko już, tak? Już Myliście, rozmawiać, tak? Proszę pani, a jest, bardzo... między wami, jest między wami jakaś taka ludzka chemia?
1: Ale ja nie atakuję pana Tuska. A
0: ja nie mówię, że pan atakuje, tylko pytam po prostu, jak się wam rozmawia. No, nie? Dobrze
1: się nam rozmawia, zresztą proszę zauważyć, że opozycja w tej chwili moim zdaniem rozsądnie robi wiele rzeczy wspólnych. To znaczy po pierwsze, żeśmy podpisali umowę co do kontroli wyborów. No tak, KOT to... nas zaprosił w tej sprawie. tak? Ale pytamy tak... o waszych relacjach. Bardzo takich... dobre... Bardzo dobre dobre relacje między tymi liderami, czyli ze strony Lewicy, Robert Biedroń, Włodzimierz Czarzasty, siedzący w białej koszuli u Pani w studio, między Panem Kosiniakiem, Hołownią, Panem Tuskiem. Nie ma żadnych problemów, bo wiemy jedną rzecz. Każdy z nas będzie musiał się cofnąć dwa kroki po to, żeby rozsądek za półtora roku zwyciężył. I ja w to wierzę moim zdaniem jestem w tej piątce jedną piątą, która w to wierzy cztery piąte również wierzą
0: Łukasz pyta, czy kandatem lewicy na szefa rządu będzie kobieta czy mężczyzna?
1: Panie Łukaszu dziękuję za takie pytania ale rozmawia Pan z państwowcem to jest tak. Kandydata na e, premiera wskazuje największa partia opozycyjna, jak wybierzemy e, opozycję. Czyli potencjalnie Platforma w Obywatelska, z tym, w z tym, jeżeli, czyli Koalicja obywatelska. W związku z tym, jeżeli będzie koalicja, notabene zaproponowaliśmy jako Lewica, żeby przed wyborami podpisać porozumienie co do e, współpracy po wyborach i przed wyborami, żebyśmy ustalili najważniejsze sfery, które będą realizowane po wyborach. W związku z tym, jeżeli to podpiszemy i zrobimy, a zrobimy pewnie i podpiszemy, to w tym momencie będziemy szli na jednej czy na dwóch listach do wyboru. Wygramy te wybory. Następnie uważam, jako państwowiec, że powinien szef największej partii być kandydatem na premiera. Bo widzę, co się dzieje, jak szef największej partii nie jest jest premierem. Widzę to po Kaczyńskim, widzę to po Krzakleskim swego czasu, to pro, prowadzi do tego, że w Polsce rządzi się z tylnego siedzenia. Nie wiadomo, bez względu na to, jakie ma kompetencje prezydent, e, słucha bądź nie słucha pana Kaczyńskiego, to zależy od tego, na jakim etapie swojej kariery jest. Prem, o premierze nie wspomnę, nie wspomnę bo ma nic w tej sprawie, nie, d, nie ma nic w tej sprawie do powiedzenia w sprawie rządzenia. W związku z tym tak to powinno no, wyglądać. To,
0: czyli pan, tak to, to, czyli pan, pana zdaniem premier Morawiecki to po prostu kukiełka... E,
1: a uważa pani, Prezesa Kaczyńskiego. A, a mam do Pani takie pytanie. Kto jest ważniejszy? Pan Kaczyński czy Pan Morawiecki?
0: Myślę, że ostateczne decyzje, no to podejmuje prezes Kaczyński.
1: No to dlaczego Pani się dziwi, że ja tak uważam?
0: No ale no. może następuje to jednak w ramach konsensusu między no, obydwoma Panami. No Na pewno. Jak nie ma konsensusu, to trzeba wykonać polecenie. No to w takim razie kto podejmuje decyzję w Lewicy generalnie, jak nie ma konsensusu? Czarzasty czy Biedroń?
1: W Lewicy podejmuje decyzję Zarząd Krajowy albo Rada Krajowa. Jeżeli Zawsze i wszędzie, partię, tak? tak? A tak na bieżąco? Wszystkie najważniejsze decyzje, tak, są podejmowane. No to najważniejsze tak... decyzje
0: podejmuje Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pani,
1: ale to wynika ze statutu. W Lewicy generalnie jest sytuacja taka. Jest zarząd partii, który podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje. Na bieżąco partią kieruje prezydium. Prezydium jest bodajże 18 osobowe i nie ma żadnych problemów. Proszę zauważyć, że nie ma na lewicy żadnych problemów, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji. Jeżeli chodzi o klub parlamentarny, klub parlamentarny podejmuje decyzję przy współpracy z partią razem, która jest, z którą mamy podpisane porozumienie no, i świetnie nie się to układa. już
0: przypominać o renegatach, którzy jednak wytykali panu, że rządzi pan po prostu jednak niemalże jednoosobowo, że to jest zamordyzm to, co się dzieje Proszę wewnątrz pani. partii. Łukasz pyta, jaki jest pana stosunek do byłych członków lewicy? Gabrieli Morawskiej, Staneckiej, Joanny Seneszyn, Andrzeja Rozenka.
1: Nie zajmuje się tym problemem. E, ostatnio mieliśmy... 25. Hmm, byłych pięciu... kolegach
0: i byłych koleżankach po prostu powiedział pan sobie, od tak. E,
1: ostatnio mieliśmy, proszę pani, 25-lecie Konstytucji. E, na zaproszenie e, pana Aleksandra Kwaśniewskiego i pana Włodzimierza Cimoszewicza oraz Roberta Biedronia i moje przyjechało byłych 450 posłów. Prowadził to spotkanie i generalnie osobą dominującą, co jest normalne przy konstytucji, był Aleksander Kwaśniewski, Były prezydent. Powiem Pani szczerze, spotkanie trwało cały dzień. Nie był temat jakiś omawiany, związany z tym, czy ktoś odszedł, czy nie odszedł z jakiejś formacji, bo na przestrzeni Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest DRP. Było dużo osób, które odeszły i które wróciły, które nie wróciły. Proszę pani, to po prostu tak jest, tak. Lewica się zmienia i powinna się zmieniać i będzie się zmieniała. Lewica, wie pani, jak ktoś by mi powiedział trzy lata temu, że największy elektorat nowej Lewicy, a wtedy był jeszcze Sojusz Lewicy Demokratycznej, to jest młode pokolenie i kobiety,
0: to bym nigdy w to nie uwierzył. Niech pani zobaczy, co się po trzech latach stało. Szkło kontaktowy pyta. Ile sweterków ma pan w, kole, w swojej kolekcji i który kolor lubi pan najbardziej? Czerwony.
1: Kolo, kolorów mam za mało, za mało. Jeszcze po prostu będę zbierał. Lubię, lubię swetry, ja nie lubię garniturów. No to ile sweterków wylech? ma pan w swojej kolekcji? Nie wiem, no nie liczę. No, nie, 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 nie. no 10,
0: 20...
1: Proszę pani, ale ja nie wiem, bo to, nie, nie wiem, do szkła kontaktowego mówię, nie wiem, czy to jest, nie jest jakieś obrzydliwe, seksistowskie pytanie. Czy pytacie się po prostu kobiet, ile, ma, ile kobiety mają sukienek? Mężczyźni mają prawo i tak samo jak kobiety nie, mieć, ale pan z tego mieć, zrobił mieć, znak mieć, po prostu, mieć no. swetrów
0: tyle, ile no, chcą. Znowu zrobił pan z tego znak rozpoznawczy. Żarst- Sam pan powiedział, że nie lubi mogę, pan mogę, garniturów.
1: Mogę czasami pożartować? No pewnie. Muszę sobie <śmiech> wyobrazić, że ten, żół- jeżeli chodzi o kolory żółty. Bo to, był, to był taki mój znak rozpoznawczy swego czasu, żółty sweter. Przez przypadek zresztą to się zdarzyło, bo byłem na zjeździe był bardziej Ordy, bardziej taki
0: musztardowy kolor.
1: na zjeździe Ordynacki w żółtym <śmiech> swetrze i Gazeta Wyborcza, która e, kocha mnie miłością wielką, jak wszyscy wiedzą, wrzuciła z- to, to zdjęcie żółte i wtedy tak poszło.
0: Partia razem zachowuje dużą niezależność od Nowej Lewicy i w wielu sprawach się różnicie. No to jak to pogodzić, że na przykład Partia razem jest za energetyką atomową, a Nowa Lewica przeciw? Nie znam takiego stanowiska Nowej Lewicy.
1: Partia, znaczy po pierwsze, jak pogodzić to, że w koalicji obywatelskiej jest Barbara Nowacka, są zieloni jest Platforma Obywatelska? Są pytania, że tak powiem, nie nie z tej galaktyki. Ludzie ze sobą współpracują. Z partią razem łączy nas bardzo, bardzo wiele. Myślę, że gdzieś około 90% postulatów programowych, 10% nas różni. Robimy to w sposób bardzo grzeczny. Bardzo rozsądny te różnice i rozmawiamy o tych różnicach, bo mówi pani o energii e, atomowej. Była ostatnio dyskusja na klubie na zaproszenie Krzyśka Gawkowskiego, przyszli wybitni specjaliści ze wszystkich stron, jeżeli chodzi o energię I atomową. I jaka była konkluzja? I ja zostałem przekonany na przykład do energii jądrowej. E, do energii jądrowej. Niesamowite. Bo wie, bo wie pani co jest na tej lewicy, bo ta lewica to generalnie gada ze sobą, myśli i po prostu jak jest jakieś rozsądniejsze rozwiązanie, to bez względu na to, czy przychodzi z partii razem, czy z nowej lewicy, to po prostu je bierzemy, bo to jest mądrzejsze rozwiązanie.
0: Marcel pyta, czy żałuje pan członkostwa w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej?
1: Byłem o to pytany miliony razy.
0: No to i milion pierwszy e, raz jest pan zapytany.
1: Proszę pana, jestem chyba jednym z niewielu ludzi, którzy nie uciekają od swojej historii. Nie ma, nikt nie biega tak ale szybko, żeby od ja bym żeby chciała, historii... żeby raz
0: odpowiedź, odpowiedź była tak. Tak, nie. Nie, a tu ale nie, nie ma, a tu będzie cała
1: nadbudowa. Tak, Skonstruowana. proszę pani, ma. bo nie ma prostych odpowiedzi na bardzo trudne pytania. Dlatego, że jakby mi się pani w tej chwili zapytała, jakbym się zachował dawno, dawno temu, to pewnie bym pani powiedział, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza nie miała racji generalnie rzecz biorąc przegrała z Solidarnością. Ale i, wtedy uważam, pan, że ma rację. Ale wtedy byłem na studiach i chciałem pani powiedzieć o jednej rzeczy, bo to jest bardzo ważne przesłanie, które temu panu i pani i państwu chciałem przekazać. Szybko zapominamy o tym, że przy okrągłym stole w 1989 roku były dwie strony. Nie jedna strona, nie solidarnościowa, tylko i wyłącznie. Z drugiej strony byli przedstawiciele partii władzy, którzy byli otwarci na rozmowy. Wie pani, ile było w partii władzy ludzi nie, nie od, jaką była PZP otwarta? No bo chcieli się ratować. No,
0: wiedzieli, że to po prostu wszystko już niestety się sypie. No, no. Były,
1: były bardzo różne motywacje, bo na przykład no to, na przykład prezydent Aleksander Kwaśniewski uważał, że świat może wyglądać inaczej. My wtedy żeśmy rozmawiali na temat finlandyzacji, pamiętam klub Sigma, czy może Polska powinna iść w stronę Finlandyzacji, o, się, teraz lekcja były, historii okrągły stół. Tak, ale pyta się pani o
0: rzeczy, które się zdarzyły. Z perspektywy. Bo
1: się, bo, proszę pani, ten spadkobiercy pan, PZP. Ten tak jest. Ten pan y, pyta się o historię, która się zdarzyła w 1984 roku. Y, To znaczy 40 lat temu. W związku z tym były takie warunki, jakie były. W związku z tym każdy podejmował takie decyzje. Ale Ale jestem w tej rzeczy bardzo konsekwentny. Jestem ciągle w tym samym nurcie.
0: Wojciech pyta, jak pan ocenia politykę wobec Rosji prowadzoną przez pana kolegę serdecznego Olafa Szolca?
1: Źle ale to... Nie czy no,
0: przekonuje pan y, kanclerza Niemiec do zastrzenia swojej no sytuacji? tak, stanowiska?
1: ale to, to, panie Wojciechu, kochany, myślę, że pan po prostu, mówię to z wielką empatią, nie obserwuje tego, co robimy. Po pierwsze, żeśmy zrobili spotkanie Partii Europejskich Socjalistów Prezydium w Polsce. Zawieźliśmy koleżanki i kolegów na granicę. Zawieźliśmy no, do Przemyśla. No to, widać, Pokazaliśmy, no, czy
0: stanowisko...
1: Proszę pani, czy stanowisko SPD w ostatnich trzech miesiącach jednak się trochę zmieniło.
0: No, ale Pamięta... sam pan zauważył w przypadku Makrona, że ta y, wizyta w Kijowie no, zdecydowanie za późno, tak a, samo Olaf Laka
1: ale, no. ale odbyła się. A wie pani, kto mówił na przykład, ja nie biorę na siebie i na lewicę polską zasług, żeby była jasność, ale w sprawie SPD odbyliśmy tysiące rozmów, mówiąc, a to jest rzadkie, mówiąc, błądzicie w tej sprawie. Do tabery dwa tygodnie temu mój, mój przyjaciel Robert Biedroń e, zrobił spotkanie we Wrocławiu, na którym zaprosił m.in. Timmermansa, było tam ponad tysiąc osób, Timmermansa e, wiceszefową Parlamentu Europejskiego i komisarzy. Ale co to ma do
0: Olafa Scholza? Ale to
1: zaraz pani powiem, bo to, bo to jest rodzina SND, czyli socjalistów hmm. i demokratów. Czyli
0: żeby Timmermans tam, na, naciskał na, na Szolca. Nie, tak? I tam miałem
1: wystąpienie w imieniu Nowej Lewicy, gdzie powiedziałem, że to jest po prostu niewystarczające i złe działanie, wymieniłem z nazwiska Szolca, wymieniłem z nazwy partii SPD i zaapelowałem po raz setny już w tej sprawie, żeby zmienili stanowisko. Tak nawiasem będę się w przyszłym tygodniu widział ze, ze współprzewodniczącym SPD w Polsce, który przyjeżdża i będę to mówił, bo taki jest mój obowiązek, ale chciałem pani powiedzieć, że to samo robi w tej chwili Tusk, to samo robi Kosiniak, mówimy o nim swojej partii ludowej, ja mówię, ja mówię SMD, bez przerwy, weźcie się w tej sprawie do roboty. I tutaj będę bronił, chociaż nikt nie atakuje, polskiej opozycji, bo naprawdę robimy bardzo wiele w tej sprawie. Zresztą uważam, że polska opozycja w tej chwili po prostu zaczyna dobry czas. Wojta pyta.
0: Czy opozycja może być demokratyczna w reżimie i dlaczego w reżimie w Senacie Grodzkiego może mieć jednak większość? Ale w jakim reżimie? No, nie, no, rozumiem, że to jest z, z przekąsem zadane pytanie, no, że jaki reżim? No. <śmiech>
1: No dobrze, no ale czy na wszystkie pytania musimy odpowiadać, bo to nie, nie rozumiem, gdzie jest przekoc, tak. Jest generalnie w Polsce przypominam, jest władza wybrana w sposób demokratyczny. Tak? No, bo, bo Została wybrana w sposób demokratyczny. To jest zła władza. Trzeba w tej chwili o wyborców tej władzy zabiegać po to, żeby ci wyborcy albo nie poszli do wyborów, albo poszli i głosowali na opozycję. W, w Senat jest wynikiem paktu senackiego. Pak został zawarty między PSL-em, między Sojuszem Lewicy Demokratycznej wtedy, bo. No nie, przepraszam, już, już wtedy byliśmy dogadani między Lewicą i między Platformą Obywatelską. On dał takie skutki. To jest symptom dobrej
0: działalności na przyszłość. A kiedy Jarosław Kaczyński pana zdaniem odejdzie z rządu? Czy w ogóle odejdzie? Może nie odejdzie? Jakie
1: to ma znaczenie? Czy on będzie kierował tym rządem, będąc w rządzie, czy on będzie kierował tym rządem, nie będąc w rządzie?
0: No ale jak jest na rządu, no to może jednak dzia- dzia- tak działał, można powiedzieć, ale moim, ale moim zdaniem on już tej
1: lekcji nie odrobił, bo on poszedł do tego rządu po to, żeby być takim buforem, może, może, może właśnie, nie wiem, czy buforem, może właśnie takim człowiekiem, który uruchomi współpracę między Ziobrą, a między Morawieckim. To się nie stało. W no nie z stało. Tym, się mamy kolejną związku tym, W związku z tym dwuja, tak, z dwuja z, z pracy.
0: No, bo jak to powiedział premier Morawiecki, znaczy no, ja bym nie chciał umierać za wymiar sprawiedliwości, od razu odciął mu się oczywiście Ziobro, że wraz z odejściem że Szydło skończyło się zielone światura zmian w sądownictwie, tak napisał na Twitterze i dołączył no, no, tak. zdjęcie uśmiechniętego premiera Morawieckiego. No, tak, a
1: 780 miliardów wisi pomimo tego, żeśmy je ratyfikowali rok temu gdzieś tam daleko w chmurze. To,
0: a To są skandaliczne rozmowy. Na zjeździe klubów Gazety Polskiej była prezes Trybunału Konstytucyjnego Iluja Przyłębska. Powinna być czy nie powinna być? Jestem wymiar... coś niestosownego, czy, czy Pana wymiar zdaniem, że to jest w porządku?
1: Wymiar sprawiedliwości, Trybunał Konstytucyjny powinien się trzymać z daleka od polityki.
0: Ale czy zjazdy klubów Gazety Polskiej to jest polityka?
1: A czy zjazdy rocznicy e, stacji Ojca Ryzyka, gdzie jest cały rząd, to jest polityka? No jeżeli jest
0: tam cały rząd, no to
1: A jeżeli na no, tym, tak jest znamiona, jeżeli na tym zjeździe jest właśnie pani Przyłamska, to jest to polityka? No jest tam, był tam premier. No to jest polityka. Czyli? No i powinna się z daleka od tego
0: trzymać, tak. Jako prezes Trybunału Konstytucyjnego, Ale oczywiście, tak? ale
1: oczywiście że się nie będzie, nie będzie trzymała od tego z daleka, gdyż jest nominatem absolutnie od początku do końca partyjnym. Notabene to jest kwestia również takiej godności ludzkiej, to znaczy Trybunał Konstytucyjny powinien być ciałem absolutnie niezależnym i taką naprawdę wielkim autorytetem. No co zrobiła pani Przyłębska, jeżeli chodzi o ten Trybunał? Trybunał Konstytucyjnego, po prostu tego autorytetu nie ma. To jest e, Trybunał Działa, Działa na zlecenie. Wie pani, jak ktoś działa na zlecenie, to robi to albo dla pieniędzy, no bo ta umowa zlecenie jest dla pieniędzy, chociaż powinno pewnie róż, róż, różnych form takich nie być, ale generalnie i ona tak to zrobiła. No jak, jaka jest w tej chwili wiarogodności Trybunału Konstytucyjnego? PiS przez Sejm nie może przeprowadzić, albo się boi e, kobiet e, prawa zaoszczędzającego aborcję, no to parkaczyński Kaczyński sobie wieczorem mówi, to weź tam Julia i zrób tam to w, w Trybunale. I ona to robi, tak? No i gdzie tu niezależność?
0: Za, Powiedział Łodzimierz Czarzasty, y, wielbiciel sweterków, najbardziej lubi w kolorze żółtym, wicemarszałek Sejmu Wspólidarnowej Lewicy cię w białej koszuli. Podsumowała, zdrowia, podsumowała
1: zdrowia. to fantastyczna prowadząca. Dziękuję serdecznie.
0: No i po co te zgryzliwości na koniec? Naprawdę, no naprawdę, Na no roz... nie wiem. Na dobrego ale, dnia ale... i zdrowia przede wszystkim. Bo ale słyszę, d- d- że cały czas d- d- pan chrypi. Ja też. No właśnie. Ja panią po prostu dobrze oceniam. <laughs> Gość Radia Z to był. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie
1: w Radio Z i na Z.pl.